0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuello. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto regresar a estas charlas nocturnas de los martes después de dos semanas de, de ausencia. Donde no, no solo descansamos, descansé yo en mi caso, sino también los dejé descansar a ustedes para que pudieran también olvidarse un poco de las circunstancias cotidianas, aunque sé que no se puede mucho, para dedicarse a cosas más edificantes, estar con la familia, con los amigos, reunirnos. Soy Arnoldo Cuellar. Soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato, espacio de experimentación periodística de apertura y también de investigación. Titulamos esta charla como ¿Quién nos puede o nos va a defender como sociedad o como individuos de esta peligrosa variante del COVID-19 que surgió en Sudáfrica hace aproximadamente dos meses eh, que se empezaron a tener noticias a fines del año pasado. La variante Omicron, que es otra letra griega para para empezar a distinguirlas en las diferentes eh, evoluciones o modificaciones que ha tenido el virus que surgió originalmente en Wuhan, China ya en un lejano noviembre y diciembre de 2019. Por eso es COVID-19 completamos dos años conviviendo con esta pandemia y parece que aún no sabemos cómo enfrentarla y cómo comportarnos. Como individuos es complicado porque recibimos muchas informaciones y varias de ellas son contradictorias y no hablo de las noticias falsas o la, de la desinformación que vienen a grabar el panorama, en las propias informaciones que provienen de autoridades científicas, de autoridades médicas y de autoridades políticas, estamos encontrando puntos de vista contradictorios, confusos, incompletos. Los políticos quieren hacernos ver que... que ya saben del tema y que nos pueden sugerir o conducir como sociedad hacia donde ellos quieran para evitar el mayor daño económico, para administrar la gestión de la pandemia en términos hospitalarios, por la gestión de las vacunas que son insuficientes a nivel mundial y que se han concentrado sobre todo en los países de mayor ingreso. Y los científicos están confundidos, es evidente, y no es algo extraño o inexplicable, sin ser yo un experto del tema, pero creo que muchos de nosotros y ustedes eh, saben eh, que la ciencia médica es una ciencia que sobre todo se fundamenta en la estadística, no es una ciencia exacta, es una ciencia que tiende a ver y a observar los fenómenos a lo largo de mucho tiempo y entre poblaciones amplias para poder sacar algunas conclusiones. En cualquier tratamiento médico Buenas noches a quienes nos, nos están saludando Voy a empezar a pasar algunos de los comentarios No me detengo mucho ahorita Pero más tarde los retomamos Muchos de los medicamentos que tomamos Normalmente de los tratamientos De las operaciones quirúrgicas Tienen que ver con un porcentaje de éxito Que se nutre de información ocurrida Previamente y documentada Nunca hay garantía al 100% es Lo normal en este tipo de ciencias empíricas, como lo es la medicina, donde todavía estamos investigando el funcionamiento de los órganos del cuerpo, cómo cómo los impacta la interacción con el exterior. Llámense incluso los alimentos, los organismos patógenos, las sustancias con las que estamos en contacto. Más hoy en este momento de la historia que en otros anteriores Aunque siempre ha habido esta interacción con el medio ambiente Y, y bueno, que les digo, han existido los venenos, las plantas que si vienen en un momento dado son medicinales Desde Coyoacán, José Luis Ramírez Cruz, qué gusto, bienvenido y gracias También en, otras, en otros momentos sin ser usados con la debida precaución pueden convertirse también en cuestiones dañinas Entonces empezaremos a saber que del COVID-19, que además está cambiando mucho por su impacto mundial y porque está eh, actuando en poblaciones muy amplias, con diversos tipos de circunstancias, con diversos tipos de comorbilidades, con diversos tipos de alimentación, de, de, de formas de vida en los diversos continentes del mundo. Esto también produce una gran oportunidad del virus para hacer lo que saben hacer estos organismos, como cualquier organismo. Evolucionar, cambiar, modificarse, adaptarse Y estamos aprendiendo Entonces cualquier cosa que hoy nos diga un especialista No es que sea falso Buen año David David y saludos Qué gusto encontrarlo por acá no, no es que sea falso, es incompleta La información no es inc- aún es incompleta Y por eso encontramos eh, contradicciones, opiniones diversas Es entendible Nadie tiene un conocimiento previo de esto Lo suficientemente amplio para... Emitir predicciones sobre su comportamiento, todo es hipotético Y en medio de eso pues, están los ciudadanos, no sabiendo qué hacer, qué tomar Surgen informaciones sobre medicamentos aparentemente efectivos Surgen grupos alternativos de de médicos que dicen estar luchando contra el establishment también es cierto que las compañías farmacéuticas a nivel mundial son un monstruo industrial, son una gran industria que piensa antes que nada en las ganancias, cosa que también impacta el beneficio de la medicina y el tratamiento de las enfermedades. Saludos también, Ariadna, Jorge, muchas gracias. Entonces estamos a ciegas, estamos a oscuras. ¿Qué es lo que se puede hacer frente a esto? Aplicar el sentido común. Aplicar la prudencia. Hoy sabemos que en estos tiempos es mejor no estar reunidos en multitudes. Que es mejor usar cubrebocas que no usarlo, aunque haya políticos que se resisten a mandar el mensaje de que esto es útil y necesario y urgente. Así como aprendimos en su momento quienes somos conductores a usar el cinturón de seguridad después de que en México era una práctica absolutamente inexistente, hubo, hubo, había épocas en que ni cinturones de seguridad tenían los automóviles eh, que es bueno lavarse las manos en todas circunstancias no solo ante el COVID sino por otras eh, causas, por otras posibles infecciones, sobre todo al tomar alimentos, sobre todo al salir a la calle y tocar eh, objetos o espacios donde ha habido mucha gente bueno, esa práctica que, que parece muy racional en una sociedad que ha evolucionado para tomar este tipo de decisiones y que gracias al éxito de este tipo de razonamiento eh, ha logrado todo, todo lo que se ha visto en los últimos años, un crecimiento poblacional importante, un aumento de la, de, de la duración de la vida, la posibilidad de alimentar a más personas, de volver productivas áreas que no lo eran antes. Bueno, eso es algo que de pronto está ausente en las decisiones. De quienes nos gobiernan. Y no es que quienes nos gobiernen tengan la obligación o la responsabilidad de, de guiarnos en nuestra conducta personal. Creo que no. Pero sí tienen la obligación de que ciertas decisiones orientadas a mandar señales y mensajes y sobre todo a utilizar el recurso público, el presupuesto que todos los ciudadanos hemos puesto en sus manos para que lo administren y para que no lo devuelvan en bienes, en servicios, en cuestiones que produzcan una mejoría en la calidad de vida, una mejoría en la tranquilidad, un, un ataque directo a las situaciones que afectan a la dignidad humana, como es la miseria, como es la pobreza. Bueno, ahí sí es exigible que ciertas decisiones se tomen con sentido común. Y todo este largo periplo que he dado, es para señalar algo que muchos de ustedes han venido ya diciendo en las redes sociales Y que han venido manifestando en reuniones de café De que las autoridades deben evitar ciertos eventos, ciertos actos Hoy en León estamos por empezar la Feria Estatal de León Una feria de enormes proporciones, una feria histórica Una feria que le da identidad a esta ciudad y que es un orgullo a nivel nacional, que se compara con otras grandes ferias como la de Aguascalientes, quizás que aparece en en la historia de León, de Guanajuato y de México con mucha eh, preeminencia, pero que en estos tiempos habría que abordarlo de otra manera. Ya se suspendió el año pasado, aunque los directivos de la feria, guiados más por decisiones de corte comercial, por no devolver ingresos o por no indemnizar a los compradores de espacios, eh, realizaron una feria de verano. Una feria de verano donde, por cierto, la población de León no acudió en, los, en las proporciones en las que ellos ofrecieron creían que se iban a volcar los ciudadanos hartos del encierro de la pandemia. Hubo más prudencia de parte de la gente que de parte de los organizadores de este tipo de eventos. Y de cualquier manera, en aquel momento también hubo una proliferación de contagios, derivado de, de esa y de otras circunstancias, pero sin duda esa fue una de las que influyeron. Bueno, hoy, cuando desde hace varias semanas sabemos que se agudiza el tema de los contagios, existe esta nueva variante que ya ha llegado a México, que ya ha llegado a Guanajuato aunque todavía no es dominante por fortuna pero que con la peligrosidad que se ha visto de la forma en que se se reproduce, se transmite, se contagia es un gran riesgo y empezamos a verlo empezamos a verlo incluso por el tema estacional con las variantes previas con la Delta particularmente, hoy lo observaba el médico y diputado panista Héctor Jaime Ramírez Barba Sería aconsejable, sería aconsejable suspender la feria. Hacer algo simbólico, hacer algo virtual, buscar la manera imaginativa de que si bien se mantuvieran ciertos eh, espacios para que la gente pueda tener un, una recreación, eh, ventas por internet, no sé qué, tenemos una tecnología al alcance que podría permitirlo evitar las aglomeraciones, evitar acudan en grandes cantidades personas mayores, niños, adultos, etcétera, atraídos por la idea de o vender o de comprar o de simple y sencillamente convivir. Esto nos está haciendo a todo lo que da, se está organizando esta feria, ya hay publicidad, los medios de comunicación ya están saturados, todo el mundo está aspirando a reponerse aquí de las de la época de vacas flacas que se ha vivido a lo largo de los últimos meses, de los últimos dos años. Y esto puede costarnos muy caro. Dice Francisco Vélez: incongruente que el desfile se suspende y la feria siga. No cabe duda que los negocios pactados por el gobernador son más importantes que la emergencia sanitaria. Por el gobernador o por los propios directivos de la feria, que son empresarios y que a veces anteponen ese, esa lógica y esa mentalidad a, a la salud pública. Pero más, dice Augusto MH, está bien cabrón, así lo dice, bueno, se vale, ahorita la contagiadera, pero esta oleada es más silenciosa, supongo que hemos bajado la guardia y nos hemos confiado mucho en la vacuna, saludos Arnoldo, pues sí sí, sí esto, lo, esto lo hablan sobre todo los políticos, lo habla el presidente López Obrador, lo hablan aquí los, los directivos de la Secretaría de Salud, el gobernador, estamos vacunados, un porcentaje importante de la población está vacunada, pero la gente se está contagiando incluso también con esto, alguien que se contagia y que pudiera tener la posibilidad de tener una, uh, un padecimiento, una enfermedad más benigna, de cualquier manera es vehículo para contagiar a otros. Y ante la velocidad que se está mostrando esta nueva ola, habría que cortar la ola de contagios, de tajo, para tratar de controlarlo, para tratar de reducirlo. Mala suerte para la feria, mal momento. Es una feria de invierno. Hay, hay en este momento un auge de contagios. Se combina el tema de la, de la nueva variante, hay que tomar decisiones que pueden ser costosas Veo que los políticos Están más preocupados por su imagen Que eh, por cuidar A la población Y eso sí me parece criminal Y si en lo que están pensando Es en la economía Que es mejor que la gente tenga algo que comer Aunque esté enfermo de COVID También me parece lamentable Sobre todo también que no lo digan Y que no hablen con toda claridad Dice Igor Sura Sí debe cancelarse la Feria de León los contagios crecen día con día, hoy sabemos que hay brotes en dependencias públicas, bueno, está contagiado el gobernador Dios si no, está contagiado el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay muchos funcionarios más, hay alcaldes, como una muestra, como un botón, sin duda hay muchísima más población anónima que eh, de la que no sabemos, pero lo vemos en las estadísticas. Les voy a compartir un par de gráficas, dice Raúl Jorge Paz Rangel, el prevenir tomar decisiones asertivas para prevenir esta situación de incrementos de contagios. Ojalá en Salvatierra, que es el 2 de febrero, la Feria de la Candelaria, hagan algo híbrido en beneficio de la población y generar estrategias económicas. Las olas que hemos visto en el pasado han durado 3, 4 semanas, quizás un poco más. Eh, habría que aguantar, le toca a la Feria de León en este momento. Pero de de esto trata la política, como bien lo saben personas como Raúl Jorge Paz, que han han trabajado en actividades del servicio público, de tomar decisiones difíciles y elegir el mal menor en todo caso. Déjenme mostrarles un par de gráficas. si por favor ahí me indican si ya están viendo esto esta es la curva que muestra a nivel mundial por regiones la Organización Mundial de la Salud del crecimiento de casos diarios es absolutamente inenarrable el pico que se ha visto, digamos, desde fines de diciembre, desde la última semana de diciembre, la primera semana de enero. Está señaladamente en color vino, si lo alcanzan a ver, América. Los Estados Unidos es uno de los países donde más ha crecido esto. Pero está también Europa y en menor proporción. África, no obstante, ser ahí donde surgió la variante Omicron. A lo mejor también porque de África no hay una gran... Eh, veracidad o velocidad en sus registros y finalmente el Pacífico Occidental y si me permiten mostraré otra gráfica esta es este es Guanajuato si sí se está viendo verdad eh, bueno todavía no alcanzamos el pico que tuvimos en el invierno pasado precisamente en la temporada de fríos en enero y febrero ...de casos eh, con 14 días o menos detectados... ...que es más o menos lo que se supone que dura... ...la evolución de la enfermedad y la posibilidad de contagio. Estamos ya alcanzando el pico que se inició en agosto... ...justo después de la feria de verano... ...que se empezó a levantar en fines de julio, agosto... ...y que alcanzó en septiembre su máximo... ...alrededor de 10.000 mil eh, casos activos... ...casos con más de 14 días... O casos con 14 días o menos, perdón. Y los casos activos oficiales ya los rebasamos en este momento. En este momento ya rebasamos en casos activos oficiales los dos picos anteriores. Todavía falta que esto se acumule y que se haga el registro de eh, los casos con 14 días o menos. Bueno, no sé, espero que, que hayan apreciado la magnitud del tsunami que se nos viene encima. Si en su momento, cuando teníamos todavía menos información y quizás estábamos menos cansados y más sorprendidos por, o más impactados por las posibles consecuencias del virus, se llegaron a suspender eventos importantes, el Festival Cervantino. Incluso la mitad del rally cuando iniciaba esto se acortó, el rally 2020, la feria en 2021 No veo por qué ahora que sabemos un poco más del tema y que sabemos que lo fundamental es cortar la cadena de contagios No se toman estas decisiones políticas con valentía Pero resulta complicado, el día de hoy en León la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos Realizó un evento masivo multitudinario, 1200 personas en un recinto cerrado en el teatro doblado para presentar su plan de gobierno, eh, un lugar con poca ventilación, incluso si estaba funcionando el aire acondicionado no es aconsejable, el aire acondicionado aumenta la circulación del virus, si no estaba funcionando pues también es un caldo de cultivo, había uso de cubrebocas desde luego, pero el ambiente no es propicio. Eh, ¿Por qué? ¿Qué necesidad de un evento político de esta naturaleza? Son tan vanidosos los políticos que no aguantan las ganas estas de sumar, hacer capital, impactar, eh, pese a lo que está ocurriendo. ¿Qué habría pasado si la alcaldesa decide hacer un evento virtual, lo mueven redes sociales, tiene un auditorio en lugar de 1.200 personas, de 120, 150 personas, y lo mueven representativos, líderes, etc.? y lo mueven intensamente usando la tecnología ¿Hubiera sido menos impacto? ¿Qué es lo que quería al final de cuentas? ¿Transmitir, informar, comunicar cuál va a ser su plan de gobierno o mostrar músculo político sencillamente? ¿Empezar a banderar lo que todo el mundo supone una precandidatura a la próxima contienda por la gubernatura en 2024? Es mucha vanidad la de los políticos es mucha vanidad en momentos de urgencia y de emergencia y lo que nos dicen es que no parecen estar a la altura de las circunstancias esto sí resulta lamentable, resulta muy contradictorio Eh, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez habló de, de, de tres frases, tres lemas uno de ellos era vivir con salud y su acto precisamente iba en contra de eso Habla de, habló de la pandemia, de los efectos en el lugar menos indicado, un lugar donde probablemente y seguramente se produjeron contagios. Visto lo que está ocurriendo y vista las condiciones en que se realizó el evento, ¿qué necesidad hay de hacer esto? ¿Necesitamos políticos de este corte o necesitamos políticos que entiendan, imaginen y hagan cosas distintas? Que entiendan que esta sociedad está cambiando, Y no solamente está cambiando por las mentalidades, está cambiando porque la están obligando amenazas y riesgos externos. Amenazas que se concretaron, que preveíamos desde hace mucho tiempo. Riesgos que son reales, que nos están impactando a todos. Y así como hay fuertes críticas a eh, a las respuestas federales, a los eh, responsables de salud a nivel federal, por las decisiones que han tomado porque por los discursos que a veces dan con un optimismo también eh, que no viene al caso eh, Hugo lópez Gatel está siendo crucificado por los medios de comunicación y muchas veces con razón eh, también aquí a nivel local estos políticos que han criticado tanto eh, el desempeño federal pues tendrían que mostrar que no solo son críticos de ellos sino que hacen las cosas distintas. y hoy no lo hemos visto Ayer el gobernador tuvo una gira también cuando yo tenía signos de, de malestares en las vías respiratorias eh, se quitó el hace un rato bueno quizás lo más prudente hubiera sido no realizar esa gira incluso por su propio bien más tarde eh, informó que dio positivo de covid si dio positivo de covid es que se hizo una prueba horas antes y si se hizo la prueba es porque se sentía mal bueno un poco el tema es que quienes deberían estarnos dando los mensajes adecuados, utilizando todo el enorme potencial que tienen de comunicar a la sociedad, porque se ha gastado mucho dinero en ello, para mantener una política coherente y firme que tienda sobre todo a evitar los contagios. Ya sabemos que lo esencial es evitar los contagios, no contagiarse y apostar a curarse o a ver qué pasa, porque en una de esas se complican las cosas, ¿no? Y en una de esas, esta confianza que le estamos haciendo a este virus, con este mito de que Omicron es más benigno, puede volverse volverse en nuestra contra. No sé a qué están jugando. Dice Leonora Villegas, buenas noches, no se alcanza a entender qué habita en la cabeza de los gobernantes. Basta ver con lo que está ocurriendo en otros lados del mundo y las decisiones contundentes que están tomando para detener los contagios. Exactamente. También Jorge Paz, un buen ejemplo ha sido la postura del primer ministro de Canadá ante la situación de sus ciudadanos en el tema de Omicron. Necesitamos políticos con sentido común y responsabilidad social. Totalmente de acuerdo. Un poco quería hablar esta noche de esa situación. El año está empezando apenas en términos políticos. Creo que hoy el tema sanitario es más relevante que cualquier otra cosa ya habrá tiempo para comentar eh, otro tipo de cosas y ver qué saldos ocurren por cierto, no pierdan de vista sobre todo los leoneses, quienes nos ven desde León quienes tienen interés en la política de León que el martes ocurre eh, la inauguración de la, de la Feria de León el perdón, el martes, el viernes este viernes, el 14 de, de enero si es el viernes y que bueno, el gobernador Diego Silva no va a estar, eh, seguirá aislado por COVID, eh, apenas estará en su cuarto día, lo anunció ayer que fue 10, pero tendrá que estar la alcaldesa de León, si es que no da positivo a COVID, acompañada además de su esposo, que es además el, el presidente del sistema DIF en el municipio, quienes eh, fueron duramente criticados en un audio que circuló profusamente hace un par de semanas, ...por el presidente del Consejo Directivo de la Feria de León... ...Juan Carlos Muñoz... Eh, ...se van a encontrar, se van a ver las caras ahí... ...veo que, eh, por ejemplo, el activista Adolfo Enríquez... ...que fue una de las personas que dieron a conocer esta noticia... ...lo está comentando en sus redes sociales... ...y me parece un punto muy interesante... ...un poco para el morbo político... ...y para empezar, también a distraernos con ese tema eh, porque lo merecemos y porque lo otro pues son situaciones de, que no están en nuestras manos hasta cierto punto que es esta, este descuido de la autoridad, está en nuestras manos exigirles, y es lo que estamos haciendo aquí y es lo que ustedes están haciendo con sus comentarios en el chat, exigirles un poco más de congruencia, pero entre tanto que no la han tenido, vamos a ver qué pasa en la inauguración de este evento, a donde pues lo más lo más importante señalarles Si pueden evitar ir, háganlo. Si algunos tienen que ir, pues con el máximo cuidado. No parece que las medidas sanitarias que está anunciando el propio Comité de la Feria vayan a tener algún impacto y son solamente para lavarse la cara, para lavarse las manos. Muchas gracias por su atención, por estar pendiente, por regresar a estos comentarios de los martes. Soy Arnoldo Cuellar y estaremos ya aquí viéndonos con regularidad en estos días, en estas, en estas charlas nocturnas, cada semana. Pásenla bien y no dejen de informarse. Vamos a tener, por cierto, una crónica de este tema de la reunión de la alcaldesa y de la situación de COVID en la página. Probablemente ya esté por publicar, si ya esté publicado. Soy Arnoldo Cuellar y no queda sino desearles buenas noches y además lo mejor, lo mejor dentro de las difíciles circunstancias que tenemos para este 2022. Un abrazo y gracias. Dejo algunos comentarios más antes de despedirme, que quedarán también en las redes sociales. Desde Atarjea, Guanajuato, nos saluda Roberto Ramos. Qué gusto llegar también hasta allá. Esas comunidades muchas veces con difícil acceso a la información y sobre todo a ser escuchados desde el centro de Guanajuato. Gracias Roberto y buenas noches. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuello.